0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. Yo soy Cande, su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y dejaros el arte en YouTube. Y el día de hoy vengo con un episodio que no es que me lo pidieron. Yo en Instagram estuve haciendo encuestas eh, sobre algunas temáticas que tenía ganas de charlar. Probablemente termine hablando de todas tarde o temprano pero quería saber cómo, cuál era la que quizás más le resonaba a la gente que últimamente me está escuchando. Y entre esas temáticas, la que salió el día de hoy, la que voy a estar desarrollando, es la vergüenza y el perfeccionismo. Este tema creo que nos toca a todos eh, bastante de cerca, por algo habrá sido el más votado. Eh, creo yo que, como siempre, el enfoque que le voy a dar es muy desde el lado artístico en un punto, pero siento que como siempre hay un montón de cosas que son perfectamente aplicables a cualquier tipo de vida, más allá de si te ves identificado con la rama artística o no. Así que espero que nada, las reflexiones o demás le, le vengan bien a todos, a todes eh, los que estén escuchando. Así que bueno, vamos a empezar. Yo como que quiero arrancar específicamente por la palabra perfeccionismo, ¿no? Muchas veces creo yo que asumimos eh, en un punto como, como seres humanos no la idea de que cuando queremos que las cosas nos salgan mejor cuando queremos que las cosas, eh, más allá de que nos salgan mejor sino como refugiarnos en la idea de que ay, es que yo sé que lo puedo hacer mejor es que yo sé que puedo mejorar y creo que generalmente uno como que en ese sentido, cuando se pone esas, voy a decirle, excusas, eh, se siente por un lado como que ¡Ay, soy humilde Yo sé que, que ahora estoy bien, pero que... o ni siquiera. Yo sé que ahora no soy bueno y que puedo ser bueno en realidad, ¿no? Eh, y se refleja eso como si fuera humildad, o en muchos casos creo que también uno lo atribuye como si fuera criterio, ¿no? Como decir, ¡Ay, es que yo sé que esto se puede! mejorar porque se puede mejorar por acá y por allá y es que ay soy re no sé estoy re contracapacitado y me doy cuenta de todo y mmm, déjenme decirles que el perfeccionismo no es criterio no es humildad de hecho lo contrario que eso es algo que también yo ya hablé un poco en el capítulo de hacerlo con miedo es uno de los episodios que más escucharon hasta el momento así que tiene sentido también que, que esto les esté resonando bastante y mismo en ese capítulo dije que del perfeccionismo y de la vergüenza podíamos hablar largo y tendidamente, eh, más allá del miedo. Pero bueno, como que se relacionan, así que probablemente esté hablando también un poquito más acá sobre el miedo, eh, como para complementar ese episodio, ¿no? Pero, a ver, el criterio lo que supuestamente nos da a entender a nosotros, a nuestra cabeza, es que tenemos la posibilidad de arreglar algo para que sea mejor, ¿no? Eh, y en realidad, eh, el perfeccionismo, como les digo, no es ni criterio, no es humildad. Es básicamente la negativa a dejarse avanzar. Eh, cuando uno entra como en este bucle, es como... Es un sistema bastante obsesivo, digamos, que tenemos. Eh, que no solamente nos está prohibiendo seguir avanzando con, con las cosas que queremos hacer, sino de que encima como que te debilita en un punto, te, te, te autoatacas como más de la cuenta, más de lo necesario. En realidad no es nada necesario autoatacarse, ¿no? Pero a lo que voy es eso, digo, uno quizás puede hacerse una crítica constructiva, puede decir, che, sé que esto puede mejorar un poco, pero en realidad como que caer, como les digo, en ese sistema, en ese bucle, lo único que hace es tirarte cada vez más para abajo eh, y hacer que cada vez le como que te bloquees más a un punto de que ya directamente no es que vas a hacer las cosas mal, las vas a dejar de hacer. Y como creo que ya dije en el episodio del miedo, eh, y lo voy a volver a decir por las dudas, cualquier cosa es mejor haberla hecho que que no esté hecha independientemente del resultado, de si está bueno o no está bueno, si lo consideran valeroso o no valeroso, o sea, cualquier cosa realizada eh, es sinónimo de esfuerzo, de predisposición, de haberse su, su de haberse sobreponido a un montón de sentimientos que a uno le pasan cuando está creando, cuando está haciendo, eh, y que eso tiene muchísimo valor, independientemente, como les digo, del resultado. Eh, cuando uno entra en este bucle del perfeccionismo, es como que perdés de vista el todo, digamos. Eh, todo el proceso en sí, que yo vengo insistiendo mucho, creo yo, cuando hablo de cosas de, de este estilo, y lo vengo insistiendo conmigo misma también, porque quizás si estos temas me resuenan tanto para querer hablarlos es porque quizás yo estoy en una etapa de, de nada, de bloqueos por este tipo de cuestiones, y, y a mí me pasa todo el tiempo eh, de que muchas veces hay veces que la gente me hace cumplidos o elogios O me dice, che, qué bueno esto que hiciste o lo que sea O mismo yo a veces como que me doy cuenta de que está bueno lo que hago Pero más allá de que pueda reconocer que eso antes ni siquiera eso podía O sea, tuve mucho, muchos años de crear y nunca estar conforme ni contenta con lo que yo hacía Creo que eso lo pude modificar eh, el último tiempo, los últimos dos años de trabajo personal. Pero todavía estoy en un punto en donde, si bien acepto los elogios, ya no tengo la necesidad de decir, ay no, nada que ver. O sea, como que los puedo aceptar y decir gracias eh, y no sentirme incómoda con eso. Como que me repasa esto de, de que igualmente siempre, a veces termino después concluyendo la conversación en... Es que yo sé que recién estoy arrancando, yo sé que esto va a poder ser mejor. Que nada, como les digo, eh, efectivamente digo, puedo hacer las cosas mejor de lo que las hago con práctica, con, con años de experiencia y demás. Y, y yo reconozco que año a año, digo, lo que hago este año es mejor que lo que hice el año anterior en un punto, eh, por lo menos a nivel... Eh, como les digo, no solo experiencias, sino técnicas, sino bueno un montón de, de cuestiones. Pero tengo mucho esa necesidad de, de justificar que recién estoy arrancando, ¿no? Y que por eso quizás está bueno, pero, pero no está tan bueno. O sea, podría ser mejor, ¿entendés? Eh, y es, es, es un poco frustrante a veces, eh, creo yo, como dar... Por lo menos ahora que quizás soy más consciente de todas estas actitudes que uno tiene... Eh, como negativamente hacia su obra, hacia su trabajo hacia lo que sea como que ahora que me puedo dar cuenta cuando tengo esas actitudes y, y decir, che, esto no está bueno, en un punto le decía hace poco a un amigo que me pone en una posición de ser como demasiado consciente de todas las cosas que, que no están buenas y eso a veces termina generando incluso más angustia, esto ya es como re personal ¿no? pero pero me repasa de decir, che, me estoy dando cuenta de todas las actitudes que, que son eh, negativas o que son eh, como destructivas en un punto para lo que hago, para lo que soy, para mi personalidad, para lo que sea. Y darme cuenta de que las estoy teniendo, por lo menos es un paso más. Es, o sea, es tener estar un paso adelante en el sentido de, de que hay gente que ni siquiera se da cuenta, ¿no? Eh, que está haciendo cosas que, que le están perjudicando. Yo, por lo menos, me doy cuenta pero te genera igualmente un estado como de ansiedad de decir, che, me estoy dando cuenta, pero en un punto tampoco lo puedo frenar, entonces es como que estoy siendo consciente de las cosas que hago mal, <risa> pero, pero como que a la vez es como que no las puedo evitar, y entonces como que me, me frustro, ¿no? Me, me pone mal. Eh, y eso es nuevamente una, una característica más que hace que, que a veces uno se, se pueda bloquear, ¿no? Que al fin y al cabo digo... Cuando hablé del miedo y cuando hablo ahora del perfeccionismo y de la vergüenza, eh, todo se reduce a lo mismo, que uno se bloquee y deje de crear, y que no es la idea, deje de crear o en todo caso deje de hacer. Porque como les digo, si bien lo estoy enfocando muy desde lo creativo, eh, creo que es completamente aplicable a la vida, ¿no? Yo no solamente a veces me bloqueo creativamente, sino de que tengo muchos bloqueos de, de no ser o no hacer, o no conversar, o no decir o no ser con otras personas, o, o en otras situaciones, por el simple hecho de que, nada, bloqueo, miedo, no sé, cosas. Eh, y lo más importante, creo yo, por un lado, de esto del perfeccionismo, es que cuando vos evitas eh, esto de hacer las cosas entre comillas mal, entre comillas los, primeres, los primeros intentos, estás evitando dejar que los errores se revelen solos, digamos, ¿no? Como más adelante, cuando, cuando efectivamente sucedan, ¿no? Como que el perfeccionismo es adelantarse a decir ¡Ay, no! Es que no quiero hacer las cosas mal, quiero que esté perfecto. Y, y te adelantas a todo lo que puede salir mal y que en realidad no sabes qué es lo que va a salir mal. De hecho, probablemente lo que vos pensabas en realidad no suceda y terminan sucediendo quizás otras cosas que no te esperabas. Y mmm, creo que también lo dije en el episodio del miedo, del miedo pero... Los errores son justamente los que te hacen como aprender y justamente como incorporar el conocimiento nuevo o el verdadero avance. Entonces si uno evita también que como cometer esos errores, si uno evita eh, fallar, si uno evita como ser entre comillas imperfecto, que yo ya dije igual que el ser humano es imperfecto, por ende el arte como lo hace el humano es imperfecto, por ende pensar en que debería ser perfecto lo que hacemos eh, es una como contradicción muy grande y que realmente digo, no tiene ningún tipo de sentido. Eh, y por ende, como les digo, evitar esos errores es, es directamente decir, ok, no, no puedo hacer nada. Como les digo, cada error en realidad termina siendo un hallazgo si lo permitimos, ¿no? Entonces como que nos estamos perdiendo por querer ser perfectos un montón de cosas que van a traer muchísimo más valor a nuestra vida y que no solamente van a tener más valor, sino más aprendizaje, sino que efectivamente, van gracias a esos errores, nosotros vamos a poder hacer cada vez mejor las cosas. Si no los cometés, eh, probablemente no aprendas, y no sé qué tanto puedas mejorar desde el hacer todo perfecto de una, que, como les digo, no es una opción en realidad eh, como razonable, no es una opción que se condiga con la realidad, porque creo que es bastante imposible, eh, cuando vos decidís o decidís o simplemente te sale eh, querer ser perfeccionista, eh, en un punto en realidad estás como corrigiendo tu originalidad y, y te estás limitando a ser como nada, una, un, un ser humano uniforme, digamos, que, que no tiene ni pasión ni espontaneidad, porque le estás controlando todo a un nivel. Que nada, que, que es imposible ser original, que es imposible nada esto, que se demuestre como digamos toda tu, tu esencia a través de lo que haces, porque la limitaste tanto, la, la, la pusiste tanto adentro de una cajita, eh, que, que es imposible que eso realmente refleje como lo que hay adentro tuyo. Y estoy tratando como de pensarlo también en, en otras situaciones de la vida. Y. Y creo que, que, que es lo mismo, ¿no? Es como evitar que salga la verdadera personalidad es como decir, bueno, no digo esto o no hago esto para que el otro no piense así o no piense asá, y como que es, como les digo, limitante en un montón de, de aspectos, y que el resultado de eso quizás es un resultado controlado, y que es el esperable, o no, no sé si es el esperable, pero es uno que vos pudiste predecir, pero creo yo que dentro de lo predecible terminamos siendo infelices igual porque justamente te limitaste tanto que que nada, que hay algo ahí de, de lo que sos y de lo que haces y de lo que realmente te nace que, que si no sale queda adentro y se convierte en caca. <risa> eh, y creo que lo principal es darnos cuenta de que justamente por esto, si nosotros nos damos cuenta de que de... Todas esas situaciones que nosotros queremos aplicar nuestro perfeccionismo... Entre comillas, con la excusa del criterio... O, o de querer ser mejor o lo que sea... Eh, creo que nos podemos dar cuenta de que en realidad no existen los errores. Eh, no, no existen. Porque de todo vamos a poder como aprender. Eh, y... No tiene nada de sentido... Para mí, por lo menos... Hacer como tantas versiones de todo, ¿no? Como volver a crear 10 millones de cosas hasta que esté perfecto. Eh, y, o incluso crear con el ojo puesto en, el que, en lo que van a decir o en lo que van a hacer. Como que me doy cuenta de que es una pérdida de tiempo enorme. Digo, si, si nosotros vivimos tan obsesionados con todo eso... Es que vamos a hacer dos cosas en toda nuestra vida... Y probablemente no, ni siquiera lleguemos al resultado que, que, que queramos y, o que nos haga estar orgullosos. Entonces es como es una pérdida de tiempo tan grande ser perfeccionista que da lástima. O sea, da, da pena que desperdiciemos nuestra vida así, creo yo. Eh, creo yo que la gente que es perfeccionista es ese típico, es ese tipo de persona que como que le pone nota. Al resultado, ¿no? De, de, bueno, hice esto y, nada, acá, bueno, después de, de tanta corrección y qué sé yo, esto, bueno, quedó bien, me quedó un nocho, ¿no? Eh, podría ser mejor, pero bueno, un, un buen punto. O, la verdad, esto, por más que lo intenté y demás, me quedó medio feo y la verdad es que no me gusta el resultado. Y es que, es como que, nada, el perfeccionista quiere que, que cada hola o el perfeccionista es como que quieren que cada versión sea perfecta y sea final. Y como les digo, más allá de que, por un lado, no sé si está bueno hacer tantas versiones de algo, cada obra, creo yo, y cada actitud o lo que sea, eh, toma como su tiempo y su... Y, y, y sí, igual, por un, en, en un punto tiene un proceso de corrección. El tema es que la corrección no sea obsesiva y no sea como, no sé, tan, tan marcada este como... Que te haga obsesionarte y, y. y no poder soltarla en ningún momento hasta que esté perfecta y final. Y, y no frustrarte cuando no te sale a la primera. Que eso también es típico del perfeccionista, ¿no? Eh, creo yo que otras actitudes de la persona así, eh, perfeccionista, digamos. Es estar siempre insatisfecho. O sea, alguien perfeccionista está siempre insatisfecho. Con esto me veo. Hoy en día quizás no tan reflejada... Pero podría decir que hasta hace dos años atrás... Yo no podía reconocer que absolutamente nada de lo que yo hiciera estuviera bueno. O sea, todo era como bueno, pero puede ser mejor. O sea, sí lo hice, pero puede ser mejor. Pero puede, eh, no sé, crecer más. Pero si hubiera sido así, hubiera salido asá. Como realmente siempre poniendo el ojo en lo que faltaba... Y, y como les digo, eso es aunque esté haciendo, era completamente agotador y era y era horrible vivir así <ríe> eh, me río porque en un punto también me dan un poco de ganas de llorar como la cantidad de, de años que perdí en eso eh, como no, no pudiendo reconocer nunca las cosas que estaba haciendo bien, que ya el simple hecho de hacerlas tipo estar contenta por haber hecho eh, me acuerdo esto lo, lo hablo a veces con mis alumnas y demás. Me acuerdo que... Eh, cuando yo estaba en la facultad... Eh, tuve que abordar mi tesis... Eh, con un proyecto personal... Que por cosas de la vida decidí... Eh, abordar algo que a mí me generaba... Nada, mucha, mucha resistencia en muchos puntos. Fue muy dolorosa. No solo desde la parte creativa. Sino desde la parte personal. Eh, porque justamente... Eh, nada, tenía que ver con muchas cuestiones mías. Que que tenía que abordar, que tenía que trabajar, en ese momento no hacía terapia encima, no, no, no tenía ninguna de las herramientas que quizás hoy en día sí tengo, por eso también el proceso fue tan doloroso, creo yo, y, y justamente eh, hoy en día eh, quizás lo veo como algo que estuvo bueno, pero en su momento la sufrí bastante. Y, y o sea no les puedo explicar, o sea, sí, yo estaba haciendo y yo hacía todas las semanas cosas por ese proyecto y avanzaba todas las semanas, pero yo... Todos los, todos los creo que eran los jueves, todos los jueves yo caía con las fotos que iba haciendo, con, con todos los avances. Y, y todo el mundo, los profesores o mis, mis compañeros, era, era una materia en donde todos tenían que opinar un poco de los trabajos. Eh, ahora vamos a llegar a eso, que tiene un poco más que ver con la vergüenza. Pero todos tenían que opinar y todo el mundo estaba encantado, maravillado, todo, no, no lo digo para tirarme flores. Igual no tiene nada de malo tirarme flores. O sea, las fotos yo las veo hoy en día y me siguen gustando. Y de hecho creo que por ahí me gustan más de lo que me gustaron en su momento. O las valoro más de lo que me las valoré en su momento. Pero ya les digo. digo Yo tenía un montón de gente diciéndome de... Che, esto está buenísimo. Che, qué, qué bien que estás pudiendo hacer este proceso. Como toda la gente valorándome eh, el esfuerzo. Y yo no solamente no me valoraba el esfuerzo. Digo, no me valoraba nada. Eh, y fue... Fue como una de las situaciones en donde eh, hoy en día puedo ver para atrás y digo que, eh, que desperdicio de, en un punto de, de nada, de, de tiempo, en el sentido de podría haber sido, a ver, más allá de que el trabajo era doloroso, podría haber sido una etapa de mi vida en donde podría haber disfrutado de todo lo que me estaba pasando y de todas las posibilidades que tenía. De hacer lo que estaba haciendo en ese momento. Y podría haberme valorado. Y disfrutado el proceso mucho más. De vuelta. Más allá de, de lo personal. Específico que yo estaba abordando. Pero digo. Podría haber sido más disfrutable el proceso. Y me da un poco de pena. Haberme perdido de eso. Hoy en día. Eh, quizás lo agradezco. Parece raro agradecer. Esos momentos de mierda en un punto. Pero los agradezco desde el punto de vista. De que me, a mí me enseñaron. Que... Yo no quiero volver a, a pasar por algo así. Más allá de que sí, probablemente después de eso pasé nuevamente por situaciones en donde quizás no disfruté tanto el proceso. Y quizás hoy en día también me encuentro en un momento en donde me está costando disfrutar eh, el aquí, el ahora, o, el, o el lo que tengo hoy en día, o lo que construí hasta el momento. como eh, eh, Quiero ser consciente por un lado y ser honesta de que sí, es una tarea difícil... Y que implica mucho trabajo personal, como les digo. Pero, pero a mí todas esas situaciones me enseñan de que por ahí no quiero. O sea, de que, de que esa no es no es la mejor forma y no es lo normal y no es lo que debería ser. Eh, nada, como que se puede, se puede pasar por todo esto de otra forma. Y ya me estoy poniendo re personal, vamos a volver un poco al guión. Pero... Nada, o sea, como que... Es verdad, siempre va a haber lugar para las mejoras. Pero... Eso no es humildad. Es... Es ser un... En un punto es ser un poco ególatra. Eh, porque es... Es el orgullo, como lo decía también en el capítulo del miedo. Es el orgullo de querer ser perfecto. Como si pudiéramos, ¿no? Como si nosotros fuéramos... Eh, este tipo de... De persona, o en todo caso de artista. Que... Que nada, que es invencible y que podría hacer las cosas mejor de entrada, ¿no? O de una, o sin tantas trabas. Eh, eso es ego, no es humildad. Decir, ay, yo sé que puede ser mejor, es ego, en realidad, ¿no? Es es muy confuso, a veces es contradictorio, pero la realidad es que, que nada, que yo lo veo así. este No, no, no estás buscando ser mejor, en realidad. Estás persiguiendo... Lo peor de, de vos mismo ¿no? De, de que nunca lo que hagas Va a ser lo bastante bueno eh, Como les digo No estás buscando lo mejor Estás persiguiéndote a vos mismo Por no ser lo suficientemente bueno eh, Y creo yo que cuando empezás A darte cuenta de eso Decís, che, basta de correr <risa> Basta de correrme a mí mismo eh, Hay una pregunta que yo saqué en su momento del libro El camino del artista, el libro que siempre recomiendo y digo que a mí me enseñó o me dio como el primer gran volumen de herramientas para empezar a trabajar en todo esto, eh, desde lo personal, no solo como artista, sino como persona, digo, me enseñó muchísimas cosas ese libro, eh, que la pregunta que te hace es, si no tuvieras que hacerlo perfecto, ¿qué estarías haciendo? Y es como... Es, es terrible. tipo te... A mí esa pregunta en su momento me noqueó un montón. No sé si a ustedes les pasa. Pero efectivamente, si nosotros no tuviéramos todas esa, esas presiones de, de querer hacerlo perfecto de entrada, de querer hacerlo bien, eh, por lo menos yo, mi respuesta es que estaría haciendo 10 millones de cosas más de las que ya hago. Que ya hago un montón. Porque en su momento, en el capítulo del miedo, lo dije. Hoy en día creo que... Aprendí bastante a vivir con miedo y a hacer las cosas igual. Y aún así, después de dos meses de ese capítulo, pasaron un montón de cosas y que siempre uno se da cuenta de que en realidad la vaca no la tiene tan atada. <risa> eh, digo, sí, tenés el aprendizaje, tengo la herramienta. Pero bueno, tenemos épocas mejores y peores, dependiendo bueno de las circunstancias, eh, de cómo estamos nosotros emocionalmente en ese momento y quizás hoy en día... Siento que hay un montón de cosas que estaría haciendo ahora, pero por miedo no estoy haciendo, por por querer esto que salga bien de entrada. No las hago y digo, guacho, <ríe> qué paja. Eh, y, y me lo estoy diciendo ahora cuando estaba preparando el episodio, no porque como les digo, eh, si tengo ganas de hablar de estas cosas es porque me están resonando en el momento y porque son un poco como una... Una terapia conmigo misma. Yo hago tantas terapias ya entre la meditación... La psicología y qué sé yo... Que digo... Eh, escribo, no sé... Hago muchas cosas que, que trato de... De canalizar y hacer con la intención de... De nada... De reflexionar, de revisar... De, de mejorar... Personalmente... Y el podcast en un punto para mí es un, es, es un extra, digamos... Eh, y de vuelta... Ahora no quiero de repente decir como de... Ay, estoy haciendo no sé, re pocas cosas y, y, y darme con el látigo de que podría estar haciendo un montón de cosas más pero no las hago por miedo, pará flaca, pará, porque igual estás haciendo un montón de cosas además de las que no estás haciendo que sí, son cosas que en su momento te generaban miedo, este podcast era algo que me generaba un poco de miedo también antes de lanzarlo, por eso también tardé tanto le di tantas vueltas eh, en sí mi vida es un hago cosas que que en su momento me dieron mucho miedo. O sea, dedicarme al arte a mí, en su momento, me dio muchísimo miedo. Creo que hoy en día me sigue provocando la misma. O sea, como que ya está, ya, ya ese miedo como en el sentido de que lo vencí, tipo estoy conduciendo con ese miedo atrás mío. Eh, que, que no lo dejo, no lo dejo, no lo dejo tomar el volante, pero en realidad el miedo como que hay atrás mío que me está diciendo, che, no sé si vas a poder vivir de esto toda tu vida o de qué vas a hacer cuando seas más grande y te tengas que jubilar, o lo que sea. Como, bueno, eh, esas cosas están ahí en el fondo de la cabeza. O sea, a lo que quiero ir con esto es a lo siguiente. Hacernos la pregunta no es para que, digamos, no, guacho, tipo qué horror todo esto que no estoy haciendo por ser perfeccionista. O sea, podría estar haciendo un montón de... O sea, como que no es para perseguirse a, no a nosotros mismos de decir eh, qué mal que lo estamos haciendo, sino lo contrario, simplemente para traer a la conciencia y a la presencia qué cosas podemos sumar a partir de ahora que nos damos cuenta a, a nuestra vida, que podemos empezar a hacer, que estamos bloqueando justamente por esto, por, por ser perfeccionista o sea me yo quiero llevarme como ese aprendizaje para, para mí misma <ríe> eh, yo ya hago cosas que, que las hago a pesar del miedo, yo ya hago un montón de cosas que en su momento fue una decisión de decir evito eh, el perfeccionismo, evito el miedo, evito un montón de cosas, los prejuicios, la vergüenza. Ya, ya me voy a meter con la vergüenza también. Pero, entonces, nada. O sea, está bien. No puedo hacer todo. No, no, no todo es fácil, digo. Si bien hoy en día el podcast quizás es algo sencillo para mí, es algo que ya no me genera todas esas emociones negativas. En su momento lo generó, entonces yo quiero valorar eso. Que... Que hoy en día lo hago gracias a que vencí todo eso o que lo pude dejar como en el asiento de atrás. Eh, y, y nada, y darme cuenta de que siempre voy a tener más cosas que voy a tener que estar venciendo, ¿no? Como decía también en ese episodio, digo, que yo sienta que me animo a hacer las cosas a pesar del miedo y que hoy en día lo tengo bastante más laburado, no significa que yo nunca tenga miedo o que o que ya me sea fácil absolutamente todo tipo de situación, que yo tenga ganas de hacer, como afrontarla rápidamente, ¿no? Cada una toma su proceso, entonces... Creo yo que es entender un poco eso. Y es entender que... Cuando uno es perfeccionista también es porque no quiere asumir riesgos. Y que es normal eso también. Eh, es, es normal de la condición humana. Por eso también... Eh, como dejar tranquilo a todo el mundo de que... Esto va a pasar porque estamos configurados así. Porque nuestro cerebro está configurado para evitar... Eh, o sea, lo mismo que el miedo, ¿no? Como para evitar eh, situaciones que nos puedan lastimar, que nos puedan eh, hacer daño. Es como que el riesgo implica eso. Eh, cuando vos sos perfeccionista es... Nada, querés evitar el riesgo. El artista no, no sabe todo de todo lo que va a pasar. Podés como... El artista y, la, y el ser humano en sí, ¿no? Como no sabemos todo lo que va a pasar. Podemos a lo sumo intentar adivinar qué va a pasar cuando hagamos algo. Eh, pero en un punto es lanzarse al vacío. Y ese es el riesgo que corremos todos siempre, ¿no? Si uno no se tira simplemente... O sea, nada, sí. No, no, claramente no te vas a lastimar. Pero bueno, te quedas con las ganas. Para hacer algo bien, primero hay que hacerlo mal. Eso, eso es clave, ¿no? <ríe> del riesgo. Eh, pero fíjense esto. Cuando... Cuando vos te quedás sin tirarte al vacío, sí, en un punto es un lugar de seguridad, por eso es que nos quedamos tan cómodos en ese lugar, pero fíjense que esa comodidad tiene un precio muy caro, porque más allá de que te estés sintiendo seguro, más allá de que estés en tu zona de seguridad, eh, vivís agobiado, vivís angustiado, vivís ansioso, vivís... Desesperado, aburrido, no sé Como que hay un montón de emociones más Que, que suplantan Como nada eh, La adrenalina, digamos En un punto que, que, que no sé si valen la pena En la balanza eh, Cuando decís Bueno, pero por lo menos estoy Tranquila, estoy segura no Como cuando evitas esos riesgos Nada, sí eh, No pasa nada y estás bien, y estás segura, y estás tranquila, y estás eh, protegida, y, y no te lastima a nadie, y no te lastima nada de lo que pueda llegar a suceder, pero al mismo tiempo cargas con otro montón de, de, de sensaciones, de, de sentimientos que terminan quizás dañándote más de lo que te hubiera dañado esa falta de seguridad, digamos, ese... Ese lanzarse al vacío, ¿no? Eh, que sí, que implica golpearse, quizás... Eh... Quizás no, muy probablemente. Estás escuchando Hormigas en la Boca Podcast hosteado por quien te está hablando, arroba Candesolo en Instagram, Candesolomita en Twitter y déjalo ser arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app barra Candesolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. Pero nada, para uno, acá vamos como con un poquito con, con, con los aprendizajes del día, ¿no? Pero para uno arriesgarse, creo yo que lo importante es romper con los límites que nosotros asumimos como reales y como la norma, digamos, ¿no? Como, creo yo que el perfeccionismo a veces está relacionado a cosas como de ay no, es que soy, no sé, ya estoy grande para hacer esto, o ya es tarde para hacer lo otro, o no tengo plata para hacer tal cosa, o soy demasiado tímida, o lo que sea, ¿no? Como que hay un montón de límites que nosotros nos ponemos que son estúpidos, son, son nuestros en realidad, son los, los ponemos nosotros, no son límites reales, entonces para uno, de vuelta, eh, animarse y arriesgar, hay que romper con esos límites del orto, básicamente. Cuando uno dice que no, que no podés hacer algo, en realidad es que no querés hacerlo sin que salga perfecto de una. Eso es terrible. Eh, no, no, es... Nada, no sé, creo yo que aprovechando esta perspectiva de asumir el riesgo, quizás está bueno que cada uno se plantee como asumir un... aunque sea un mini riesgo por día, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con... Específicamente lo que uno más le aterra, por ejemplo, de vuelta, en mi caso con, con respecto a cosas quizás artísticas, eh, yo en general igual hago como que muchas cosas dentro de la rama del arte, si bien hay una específica a la que me dedico, que es quizás la fotografía y la dirección de arte, después como que tengo la necesidad de abordar muchos otros espacios y formas y colores y bla, y, y asumir esos... y quizás... Esto, me cuesta asumir quizás un riesgo mayor con respecto a, a, a las partes artísticas en las que más pongo foco o más pongo presión, como son estas que dije recién. Pero si bien esos, esos riesgos quizás toman más tiempo y más desarrollo de asumir, o, o bueno, tienen un proceso un poco más complejo y un poco más largo, está bueno que por lo menos asuma yo riesgos más cortitos, más chiquitos en otros aspectos de mi vida, porque... Eh, esos pequeños riesgos que uno va asumiendo son los que te van como revitalizando en un punto, son los que me dan poder personal y los que van a llevar lentamente a que yo, con el tiempo, digo, de, de ir asumiendo esos pequeños riesgos día a día, eh, termino como con, con la confianza o la seguridad de mí misma de que puedo asumir un riesgo mucho mayor. Creo yo que también que el, eh, un poco el camino es ese, ¿no? Como no esperar que ay listo, ahora estoy remotivada y digo voy a asumir o sea, de un día para el otro voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a no sé, el bordado. Digo, no digo que no lo hagan, ¿no? Pero lo que voy es que por ahí es un riesgo muy grande que, que si uno no está acostumbrado a tomar pequeños riesgos, aunque sea, quizás lo ve como algo muy enorme para hacer y justamente te bloquea, no podés, te cuesta. Y te frustras más porque no lo puedes hacer, porque no te animás. Y, y, y creo que no es por ahí el camino. Creo que está bueno esto de decir, bueno, a, a, arranquemos con riesgos un poco más chiquitos que por ahí impliquen, o sea, sí, eh, van a, a aplicar o implicar un, un pequeño riesgo, un, una pequeña sal, saltada al vacío, pero un, no una saltada tan grande, ¿no? No de tantos metros, quizás. Eh, para mí, como les digo, eh, un pequeño riesgo asumido fue el podcast, eh, y, y son un montón de proyectos extra por fuera de, de nada, de lo que quiero de lo que quiero hacer como fotógrafa y como directora de arte, eh, que quizás es justamente a lo que en lo que quiero basar un poco como a lo que me dedico. Más allá de que, nada, siempre digo, para mí soy artista y, y siempre que me nazca hacer cualquier otra cosa de cualquier otro ámbito, digo, lo voy a fusionar con lo que hago, porque es que simplemente yo soy así. <risa> Pero, no sé, el podcast para mí es un... Es un pequeño riesgo asumido. Eh, escribir, que escribo muchísimo. Eso sí, nunca vio... Bueno, no, nunca vio, no. En su momento, en la época de pandemia, sí compartí más mis cosas escritas. Pero escribir para mí es un riesgo también. Porque he, corre he, he corrido mucho con la norma de esto que les decía. Tipo, ay, es que quiero escribir bien. Ay, es que quiero escribir un poema hermoso. Y que la gente lo lea y se emocione. O que quiero escribir una novela y no sé cómo escribirla bien. Entonces, por eso nunca la arranco. Es como hoy en día estoy empezando a explorar un poco eso desde el, desde eso, desde hacerlo como me salga y como pueda, y sí, probablemente esté horrible y, y nada, y, y quizás sí, todavía no me animo a mostrarlo tanto al mundo pero para mí ya el, el, el simple hecho de empezar a hacerlo eh, es un pequeño riesgo asumido y, y nada, creo que es por ahí, creo que está bueno que, que si esto está resonando identifiquemos como esos pequeños riesgos que podríamos asumir día a día, para mí también son riesgos que tienen que ver Medio como que lo digo a veces implícitamente, o no sé si tan implícitamente, pero me cuesta mucho a veces asumir riesgo con, con las relaciones que mantengo en mi vida de amistad, o bueno, de lo que sea, se entiende, <risa> pero me cuesta mucho decir como, bueno, me animo a decirle esto a esta persona que, que nada, que me está pasando, lo estoy sintiendo, ya sea una situación de enojo, o de, no sé, querer plantearle algo que, le, que te está pasando con esa persona... Eh, me recuesta, me cuesta muchísimo como plantear mis sentimientos con otras personas y, y es un riesgo eh, expresárselo al otro porque no sabes cómo se lo va a tomar, no sabes qué te va a decir y por ende no sabes vos qué le vas a responder. Eh, y a mí me cuesta mucho asumir situaciones en las que no tengo el control. Generalmente soy de las personas que planifican mucho la, la conversación en su cabeza. Eso es terrible, eso me mata. Eh, lo podría también trabajar en un podcast tranquilamente, esto de. De vivir en, en la cabeza, ¿no? Y de todas las situaciones que se pueden dar a raíz de eso. Pero, nada, como intento en mi día a día como decir, bueno, la verdad es que me está generando un montón de resistencia decir esto o hacer esto con esta persona. Pero, pero lo voy a hacer porque, nada, en realidad es un pequeño riesgo para la vida, pero no es tan grave. y, y a poquit Y como les digo, es... Y lo dije en el capítulo del miedo, cuando me animo a hacer algo que tenía ganas de hacer y que en su momento causó tanta resistencia, por más que sea chiquito, por más que sea en un ámbito no sea, que como les digo, que no sea tan significativo a nivel carrera o a nivel, no sé, desarrollo personal o lo que sea, como por más que sea algo tan chiquito, tan inocente, cuando lo hago es como te da tanta paz y tanta felicidad que creo yo que ahí está como el punto de decir ¿vieron? acá acá vale la pena, o sea, es, es por acá ¿no? Y, y de a poquito si uno todos los días vence un pequeño, un pequeño miedo un, una, una pequeña situación en donde se está evitando hacer las cosas por ser perfeccionista o por vergüenza ya vamos a ir metiendo ese asunto eh, nada, te va empoderando y te va empoderando para cada vez asumir riesgos más grandes y que de ahí es de donde sale la magia básicamente eh, no, no tiene nada de mágico quedarse en el molde, no tiene nada de mágico no correr nunca ningún riesgo más si sí hacer todo lo que tenemos ganas de hacer sin trabas eh, todo lo que pueda surgir de ahí va a ser bueno, siempre, independientemente de si efectivamente parece bueno o no, digo todo lo que podamos recolectar de ahí nos va a ser bien a la larga o a la corta lo digo así porque, digo, sí, pueden pasar situaciones en donde nos lastimemos, en donde nos demos la cabeza contra la pared, pero aún así todas esas situaciones son buenas porque nos van a servir justamente para aprender eh, aunque a uno le cueste verlo en el momento, pero siempre a la larga creo yo que se valora. Bueno, y ahora empecemos a conectarlo un poco con la vergüenza. Porque básicamente, ¿qué es la vergüenza? Eh, yo creo que la vergüenza es básicamente el miedo a accionar, y es otro mecanismo más de control, digamos, dentro de todo este sistema nefasto que nos construimos alrededor de, de lo que hacemos o de lo que somos. Eh, nada, como que lo voy a volver a, a quizás encaminar un poco como dentro de, de lo artístico, porque para mí, y también dentro de lo que he leído y he estudiado un poco de todas estas emociones o sensaciones la vergüenza está muy ligada a la crítica en un punto, ¿no? Y mmm, viene de este lado desde que a lo largo de nuestra vida, más que nada por ahí desde chiquitos a veces son creencias que se nos van inculcando de a poquito, pero uno cuando siente vergüenza es cuando quizás aprendió, eh, gracias a, a ciertas críticas que hemos recibido, como a que lo que estamos haciendo quizás es un error, eh, que quizás es algo que está mal, que quizás es algo que no está tan bueno. Eh, y entonces, cuando a uno lo retaron o lo criticaron por hacer algo, eh, como que asumís o entendés de que eso que haces es causa de vergüenza, ¿no? Eh, independientemente si lo estás haciendo para jugar, para hacerlo por amor al arte, para hacerlo porque sí, para hacerlo... O, o, o no, quizás con, con fines más, eh, no sé, eh, como más importantes Como bueno, lo vas a hacer para... para es lo que haces para tu vida, digamos O sea, como que puede ser con, con un montón de motivos Pero la crítica que alguna vez vino de un amigo, de un conocido, de un familiar eh, De un profesor, de un... no sé, de, de cualquier... En cualquier situación en donde alguna vez recibimos una crítica eh, como todavía no teníamos desarrollado como un montón de, de emociones o de sensaciones, yo creo que desde chiquitos se nos enseña que cuando se nos critican es causa de, de esto, de que hay algo que no deberíamos estar haciendo, algo de que es un error y que por ende hacerlo es causa de vergüenza. ¿no? Entonces, a partir de ahí nosotros empezamos a construir y a hacer y a movernos alrededor de la idea de, de que sea lo que sea que hagamos, puede ser causa de vergüenza, puede ser que haya alguien más que lo esté mirando y que nos diga, che, esto no está bueno, eh, esto, esto no, no sé, no, no debería estar sucediendo, ¿no? Y mmm, en un punto, creo yo que cuando uno siente vergüenza y, y, y de hecho deja de hacer por vergüenza, es como que... Es el mecanismo, como les decía hace un rato, el mecanismo de control para evitar nuevamente el dolor y ser vulnerable en un punto, ¿no? Porque justamente hacer algo y cualquier cosa que hagamos, ¿eh? Digo, puede ser una obra de arte, como puede ser, como les digo, cualquier emoción, sensación, actitud, situación, cualquier cosa que nosotras generemos, puede ser causa de... De nada, de, de mostrarse vulnerable, de, de mostrarse eh, o de someterse, digamos, a esto. A que a que lo critiquen, a que alguien pueda pensar distinto, a que alguien te pueda decir algo. Eh, si lo relacionamos más con el arte, para colmo, el arte como que de alguna forma, esto lo, lo digo siempre, ¿no? Pero como que el arte ilumina, ¿no? En un punto. Eh, nos saca de la oscuridad que tenemos adentro, eh, Abre un poco el armario y sí, sirve para curar un montón de cosas. O por lo menos yo lo veo así, eh, o lo vivo así. Para mí el arte cura, pero a la mi al mismo tiempo que cura, primero te hace ver como la herida. <ríe> y esa situación claramente es súper, súper vulnerable. Y mostrarla ante el mundo, nada, es... Es, es esa posición de, de eso, de vulnerabilidad, de dolor, de, de, de someterse a cualquiera de ese tipo de, de situaciones, ¿no? Eh, yo dije hace un tiempo, justamente en el capítulo del miedo, que me había animado a hacer algo que... Que nada, que podría haber causado mucha vergüenza. Y creo yo que ahí es como el primer aprendizaje, creo yo, de controlar la vergüenza. Yo creo que eh, si uno se pone a pensar como todas las situaciones que le suelen dar vergüenza, eh, creo que te podés empezar a anticipar como antes de hacer algo, saber que va a ser una situación que probablemente te puede llegar a dar vergüenza y una forma de empezar a controlar esa vergüenza es si vos ya sabes que va a venir una situación que te va a generar eso, hay que empezar a tratarnos con amabilidad y a decirnos eh, lo necesario, digamos, para poder controlar esa vergüenza, no hay que empezar a creernos que, no sé, por ejemplo, yo cuando sabía que me iba a enfrentar a, a eso de, de cantar adelante de gente que sabe cantar y que yo sabía que yo no sabía cantar eh, a, a ese proceso de audición y yo dije, quiero ir porque me quiero animar, porque fue ese riesgo que dije, quiero asumir y, y sí, va a ser una situación re vulnerable <risa> ya de por sí lo, las audiciones son situaciones vulnerables, pero digo en mi caso todavía más porque iba a ser algo que, que no sé hacer y que por ende iba a ser mal eh, entonces bueno, toda esta situación de dejar de lado el perfeccionismo y el error como si yo supuestamente supiera cantar de toda la vida porque iba a pretender eso si no? y como ya sabía que iba a ser una situación de, de posible vergüenza para mí me empecé a decir lo que también dije en ese capítulo, ¿no? como todo lo necesario para que yo entendiera que no había razón para avergonzarse en, en un punto, ¿no? Digo, yo sé que soy buena artista, independientemente de si sé cantar o no, <risa> en un montón de otras cuestiones sé que estoy mucho mejor desarrollada y yo sé que puedo hacer cosas que la gente que estaba ahí no puede hacer. No porque no pueda, sino porque no, no se dedica a eso, no se metió en eso, no sabe hacer. Entonces... Es entender eso, digo, así como ellos saben cantar y yo no, yo no sé, sé sacar fotos y ellos no, quizás. digo Y el, y el saber igual es súper subjetivo, ¿no? Vayamos a, a ese punto también, ¿no? Como que cualquiera puede cantar, en realidad. El tema es que existen unas reglas que nos dicen que hay una forma de hacerlo bien y que por ende todo lo demás está mal. Y eso, eso es lo que yo considero que está mal, digo, entender que si no lo haces correctamente... Entonces eso es sinónimo de hacerlo mal. Y no, es, es para mí es sinónimo de simplemente hacerlo. Por pasión, por por descargue, por por lo que sea, ¿no? Eh, entonces, de vuelta, decirme a mí misma que yo sé que soy buena artista fue una fue una causa de evitar esa vergüenza. De decirme a mí misma que yo estaba siendo valiente por animarme a hacer eso. Cuando hay un montón de gente que dice, no, ¿cómo te vas a mandar a hacer esto si no lo sabes Te está viendo todo el mundo. Existe un montón de gente que te puede criticar porque... Yo estaba siendo valiente, ¿entendés? Y eso para mí también tenía valor, y eso también evitó esa vergüenza. Y y nada, esto, decirme que lo que yo estaba haciendo está bien, lo que yo sé hacer está bien, porque era acorde a lo que, digo, a, a, al conocimiento que yo tengo hasta ese momento. Eh, digo, lo que, lo que yo pueda dar acá es lo mejor que yo puedo dar ahora, en esta etapa de mi vida, con estos conocimientos, con esta trayectoria, con con lo que sea, ¿no? Entonces eso está bien. Y, y lo que más insistí mucho en ese capítulo, y voy a volver a insistir acá, es que eh, es bueno simplemente que yo lo haya hecho. Es bueno simplemente hacerlo. Entonces, eh, como haberlo hecho contra no haberlo hecho, era mucho mejor haberlo hecho mal. Eh, entre comillas mal, ¿no? Digo Insisto mucho en eso. Como todo es subjetivo y todo es, depende de qué perspectiva lo mires. Pero adelantarnos a esas situaciones de posible vergüenza es una forma de empezar a controlarlo, ¿no? O sea, si uno se conoce, uno se analiza, uno ya sabe cuáles son las situaciones en donde sabe que, que esa vulnerabilidad y ese dolor se pueden llegar a mostrar y le puede tener, y le puede llegar a tener miedo a mostrarlo, entonces por eso le puede llegar a generar esa vergüenza. Y si vos te adelantás a eso y te contás la historia que te tenés que contar para evitarlo... Eh, no digo que la vergüenza desaparece 100%, pero yo por lo menos fue una de las de las veces que pude aplicar esto y decir, che, esto me sirvió y realmente hizo que yo en ningún momento sintiera como una vergüenza así de no, ¿cómo voy a cantar así? ¡Qué horror! O sea, sí, me dio un poquito de vergüenza pararme en el escenario y que todos me estuvieran mirando por esa situación obvia de vulnerabilidad, pero pero nada, animarme a haberlo hecho y, y no sentir que... Que nada, que era un espanto lo que estaba haciendo, que, que la demás... Que el... no pensar que el resto me estaba juzgando. Por ahí me juzgaron, ¿eh? Pero no pensar o no poner la cabeza en eso evitó que yo sintiera una vergüenza mucho más grande de la necesaria. Y esto es como... <risa> yo siento que, que hay que ser muy cuidadosos con eso y sí, hay que estar muy atentos. O sea, implica mucha conciencia, ¿no? Pero esto es como cuando la gente es alcohólica. Si están en un periodo de, de evitar el alcohol, y de repente dejan entrar una primera copa, un, una primera una primer vaso eh, una vez que dejas entrar uno entran todos y, y caes y, y todo termina siendo como mucho más terrible mucho peor, entonces si vos ya dejas pasar un mínimo una mínima inseguridad en el punto de no, es que no deberías estar haciendo esto porque qué va a pensar el otro, porque el otro sabe y, y se puede dar cuenta de que lo estás haciendo muy mal. Ya dejás pasar ese primero y con que entró ese primer pensamiento en tu cabeza entran todos, entran todos los demás y ahí es donde de vuelta te, te frenás y no dejas avanzar lo que necesitas sacar a, afuera, ¿no? A la luz. Eh, lo que necesitas curar en un punto si lo querés ver desde el lado artístico. Entonces, nada, como... Creo yo que, que es parte importante como de a poco ir siendo lo más conscientes posibles de, de estos momentos de estas situaciones de, de vergüenza como poder preverlas pro, poder eh, contarnos y, y a, hacernos las afirmaciones necesarias para, para poder afrontarlo de la mejor manera y, y, y siempre identificar al toque cuando está empe empezando a entrar ese pensamiento de vergüenza como cerrarle la puerta en la cara y, y no dejar que entre porque si lo dejas entrar, entran todos eh, y, y también de la mano con esto como yo les decía hace un rato la vergüenza está muy ligada a que alguna vez nos criticaron ya sea con buenas o malas intenciones, quien sea y nos hicieron sentir que, que lo que estábamos haciendo era un error, entonces creo yo que también es parte del proceso de la vergüenza empezar a identificar lo más posible la situación de crítica y controlarla dentro de lo que se pueda no digo yo sé que no podemos Siempre tener el control absoluto de quién nos critica, cuándo nos critica o nos dice qué cosa. Pero también sé que muchas veces vamos a buscar a veces las críticas, ¿no? Tipo Le preguntamos eh, a un amigo o, o a alguien cercano a nosotros. Si es un buen amigo probablemente tenga buenas intenciones y, y, nos, lo, y nos haga una crítica desde el amor y desde la compasión y, com y, y nada y realmente como que nos cuide a la hora de hacernos la crítica. Y eso está bueno, saber identificar con quiénes sí, con quiénes no. Pero creo que a veces incluso cuando recién estás arrancando con algo, no sé si está bueno ya ir corriendo a pedir la crítica, ¿no? Porque justamente estás arrancando, estás probando, necesitas conocerte, necesitas conocer qué es lo que estás haciendo. Eh, y está bueno que cuando estés un poquito más elaborado, recién ahí quizás vayas a buscar las críticas. Entonces también es un poco eso, como, como cuidar los espacios de crítica en lo posible, cuando está a nuestro alcance, eh, aprender dónde y cuándo son adecuadas las críticas, ¿no? Y, y nada, y cuando están estas, estas situaciones en donde nos están criticando sin haberlo pedido, sin haberlo buscado, de vuelta, ya sea alguien ajeno que no conocemos, un amigo, un familiar, lo que fuere, eh, nada, no dejar entrar, como decía recién, esas inseguridades, eh, no darles. Como el espacio. Y después esto va a sonar muy Cris Morena. Para los que conocen todas las novelas de Cris Morena. Muy muy cliché. Pero el antídoto, digamos, para sanar todas esas críticas. Y no dejar que nos, que nos inculquen o, no, o nos sigan enseñando que lo que estamos haciendo está mal. Y es un error y no deberíamos hacerlo y debería ser causa de vergüenza. Es eh, el amor. El amor propio y... Y como les digo, elogiarnos a nosotros mismos. Eh, decirnos que... Lo que les decía hace un rato. Lo que ustedes necesiten escuchar, ¿no? Pero para mí va mucho de la mano de eso. De, de, de entender de que lo que sea que estemos haciendo... Es valiente. Somos valientes por hacerlo. Lo que sea que, se, que estemos haciendo... Hace bien. Nos hace bien a nosotros. Y, y le hace bien al mundo. Porque... <ríe> Nuevamente, siempre hay un momento místico de acá. En donde digo es voluntad del universo, o si quieren de Dios, o de lo que sean lo que crean, que nosotros seamos creadores, seamos creativos. Yo siempre siento que, que fui creada eh, y que lo mejor el mejor regalo que le puedo hacer a, a quien sea que me haya creado, mis papás, o el universo, o Dios, o lo que sea, es crear, eh, es como corresponder a eso. Entonces, como que... Limitarte, evitarlo por vergüenza Por perfe perfeccionismo, por lo que fuere Es ir en contra Como de ese deseo que creo yo que tiene El universo para todos nosotros, ¿no? Eh, yo creo que, que nosotros vinimos acá A ser nosotros y a hacer lo que queramos hacer Entonces como que Limitarse a, a decir o hacer algo que queremos Decir o hacer O, o a crear o a lo que sea es, es ir en contra de todo eso Entonces Nada, eh, Recordemos siempre que, que nada, que todo lo que hagamos es valiente, todo lo que nos animemos a hacer es, es muy valiente de nuestra parte, hace bien, es lo que venimos a hacer, entonces que nadie critique, que nadie se nos meta en la cabeza, nada ni nadie, o sea, no solamente las personas, ¿no? sino las sensaciones, o sea, no dejemos que, que eso invada nuestra cabeza porque es ir en contra de nuestra naturaleza, de lo que vinimos a hacer al mundo, ¿no? Y yo les digo, la vergüenza tiene mucho esto de poner el ojo afuera y, y, de, y, de, nada, y de dejar entrar esas críticas y, 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 y darles el valor de que sí, de que probablemente lo que estamos haciendo es un error y, y no lo es. <risa> y nada, creo que, que hay un montón de cosas más después dentro de lo personal de cada uno que le pueden llegar a generar vergüenza, perfeccionismo o, o bueno, todas un montón de cosas más que que cada uno tendrá que hacer como su trabajo personal, pero creo que a líneas generales todo esto que estuve hablando es algo que nos pasa a todos y que, nada, ojalá les sirva mi, no sé, experiencia o, o conocimiento al respecto. Yo en todos estos años me dediqué mucho como a profundizar muchas de estas cuestiones, entonces... Siento que hablo desde un lugar, desde ponerlo en práctica y desde el conocimiento que tengo, las herramientas que tengo hoy en día. Quizás de acá a un año adquiero muchas herramientas más. Eh, no lo sé, pero creo que, que todo esto a mí me hubiera servido mucho escucharlo más de chica. Y nada, lo fui aprendiendo quizás ahora un poco más de grande, grande entre comillas, porque tengo 24 años, tampoco que, ¡oh! Qué grande que soy. Probablemente me falta muchísima experiencia y aprendizaje. Probablemente no, tipo, sé que es así. Eh, y nada eh, Sí, quizás hay mucho más para decir de esto Pero esto es lo que yo hoy puedo decir de esto Y ojalá le resuene Y le haga bien a quien sea que me esté escuchando Yo creo que si llegaste hasta acá es porque Había algo de todo esto que estoy diciendo Que quizás no sabías o, o, no, o no asumías Como que por ahí estaba ahí en tu cabeza Y simplemente necesitabas Que alguien más te confirme de que Es por acá <risa> eh, Así que nada, espero que que les haya gustado, que les haya servido toda esta reflexión eh, justamente por algo nada, la quise hacer porque yo tenía ganas de abordar esto para mí, pero también para para un, para un espectador o oyente que votó y que aparentemente esto era lo que más le está atormentando últimamente así que nada, eh, siempre me hace muy feliz, siempre digo que creo desde un lugar de necesidades de, de, de afrontar cosas mías, pero también de, de resonar con un otro y resonar con, con una comunidad y de, y de hacerle bien a otra persona siempre tengo esa intención hacerme bien a mí, pero hacerle bien a alguien más eh, por ende, nada me hace muy bien hacerlo me gusta mucho cuando me dicen que, que esto les sirve que esto les gusta escucharme eh, me deja como contenta siento que tengo que el propósito que vine a cumplir al mundo se, se va mostrando. Así que, nada, si sienten que esto le podría hacer bien a alguien más, justamente me encantaría y les pido por favor que lo compartan, que, que se lo hagan llegar a sus amigos o a quien sea que, que le pueda ayudar, eh, porque es con ese, básicamente es con ese motivo. Digo, no me interesa ser. Viral, no me interesa tener Millones de seguidores, me interesa que esto Le llegue a quien lo necesite Así que si pueden contribuir a eso eh, Nada, les voy a estar Muy agradecida y probablemente el universo Les devuelva al doble Así que, nada, eso Creo que eso es todo por hoy Nos vemos la próxima semana No olviden seguirme en mis redes Soy Candesolo en Instagram Candesolomita en Twitter y ser arte En Youtube Y nada, nos vemos la próxima semana chao